0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Nós faremos a leitura de alguns versos aqui desta palavra para a meditação nesta noite. Livro de Atos, capítulo 16. Queridos, nós vamos falar sobre guiados pelo Espírito de Deus. A partir do versículo 6, eu estou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje. O texto diz assim, Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mícia, Tentaram ir para a província de, da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a missa e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão, ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Muito bem, irmãos, nós já oramos e vamos então meditar nesta palavra. Eu quero fazer aqui uma breve introdução, irmãos, sobre algumas coisas. Né? Ah, talvez, se pensarmos em termos de impacto e profundidade, a mensagem do Evangelho... Eh, creio eu, irmãos, talvez seja a mensagem mais revolucionária e transformadora que alguém pode, assim, experimentar e viver na sua vida. Existem muitas coisas, irmãos, muitas correntes é, religiosas, filosóficas, que são boas, são boas, tem padrões morais bons, padrões éticos bons, é, pensamentos bons, é, em que pode produzir ali uma sociedade arrumadinha tal, mas isso não basta. A nossa vida, ela extrapola essa, esse plano que nós vemos com os olhos. E a mensagem do Evangelho, ela vem justamente nesta via em que ela não atua apenas em nós como seres humanos aqui nesta terra, mas ela nos prepara como cidadãos do céu para uma morada eterna é, ao lado do nosso Deus." E é somente, irmãos, por intermédio de Jesus, nós já sabemos disso, que a salvação da alma é possível, não há como nós é, crermos em alguma outra maneira de uma pessoa estabelecer uma comunhão plena com Deus. Somente a partir de Jesus Cristo as pessoas elas, é, conseguem acessar o trono da graça e a partir dali elas começam a viver uma vida diferente. É, com duas condições básicas. O Evangelho, quando ele é apresentado, a pessoa é levada a um arrependimento, né? a uma, uma morte dela mesma. Então, a pessoa precisa morrer para ela e renascer para Cristo, que é, nada mais nada menos, o significado do batismo. O batismo, no meio cristão, ele, ele, ele representa o momento da conversão, em que a pessoa, ao deitar na água ela está dizendo para os que estão assistindo que ela morreu para o mundo. E quando ela se levanta, ela está dizendo que ela renasceu para Deus. E pela graça, irmãos, nós somos alcançados. E a partir deste ponto, nós experimentamos uma, uma coisa importante, as misericórdias de Deus. Nosso querido irmão Jarbas leu aqui, numa das palavras que ele proferiu no momento da, da adoração, do louvor, Lamentações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor, irmãos, elas são extremamente importantes nós compreendermos o significado das misericórdias. O amor de Deus, irmãos, que nos regenera e nos justifica. Então, quando nós temos esta relação com Cristo, nós somos amados de Deus, passamos a não apenas a ter conhecimento deste amor. Porque uma coisa é alguém falar que você é amado, outra coisa é você sentir que você é amado, outra coisa é você ter uma convicção que ninguém arranca de você. Alguém pode dizer que você não é capaz, que você é limitado, que você não tem valor, que você não, não tem qualidades, que é, a sociedade... É, demonstra e deseja, é, alguma pessoa da sua família já pode ter é, te depreciado de alguma maneira, mas quando nós pensamos em Deus, Ele não faz isso, não é não há distinção de cor, de raça, de intelectualidade, de nível econômico, absolutamente nada, Ele nos ama e é assim que é. E pela graça, irmãos, nós alcançamos este também, é, esta compreensão do amor divino. E nós recebemos, talvez, penso eu aqui, cá com os meus botões, um dos grandes benefícios que o Evangelho é, distribui àqueles que se aproximam de Deus, que é a permanência do Espírito de Deus dentro daquela pessoa. Não, há, há, há uma mudança de paradigma quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, porque nós deixamos, irmãos, de entender que é necessário irmos a um determinado lugar, por exemplo, dependermos de tal pessoa para alcançarmos determinadas coisas. O Evangelho, irmãos de Jesus, ele vai nos ensinar que uma pessoa que se converte, aliás, citamos isso no início, Romanos, Romanos capítulo 8, vai nos dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles tem o Espírito e este Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que ele habita em nós, então Deus, o Deus da glória, o Deus do poder, o Deus de todas as coisas irmãos, ele se limita e vem nos habitar aqui, e isso é um privilégio, isto é uma bênção, termos a companhia irmãos do Espírito de Deus... Esta, este é um presente impagável, é, imerecido. Pensa você, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas. Ele vem e escolheu você para habitar, com todo esse jeitão esquisito que você tem, com todo esse jeito que você, às vezes, acha que você é, não merece e tantas outras coisas. E Ele vem e Ele habita no nosso, em nosso coração. Isso é uma ação de graça e de bondade da parte de Deus. Você já agradeceu Deus hoje? Ou agradeceu a Deus pela presença do Espírito Santo aí no seu coração? Caso você não tenha feito isso, agradeça agora. Fala assim, Senhor, eu agradeço a presença do Espírito Santo em meu coração. Agradeço, porque isso é uma, uma dádiva que eu recebi da parte de Deus. Seja... seja é, dadivoso também nesse sentido. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala. Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele nos os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dEle. Olha só a que nível chega a palavra de Deus em relação ao ciúme, no bom sentido, que Deus tem no, da nossa vida. Ele fala o seguinte, Paulo ele faz uma indagação, dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem que o Espírito está aí em vocês? Que vocês são o templo dele? Então, assim, cuidem do corpo que vocês têm. Porque esse corpo, esse tabernáculo que vocês têm aí, é morada de Deus. Não dá, irmãos, para nós é, administrarmos de uma maneira assim, pecaminosa, nós pecamos, nós sabemos que nós pecamos, mas o pecado, irmãos, ele não pode ser a regra, ele precisa ser uma exceção da nossa rotina, ele precisa ser algo que é, não está no plano do, do nosso coração, acordar pela manhã, bom, hoje eu vou pecar eu vou xingar o motorista lá que me fechar no trânsito, eu vou falar mal, vou fofocar, eu vou murmurar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, como cristãos, nós não acordamos com essas intenções malignas que a nossa carne muitas vezes clama por fazer. Porque Deus, Ele está habitando dentro de nós. E Ele deseja, irmãos, que nós tenhamos uma, um acesso com Ele. E o apóstolo Paulo, irmãos, para mim, pelo menos, simboliza o tipo de gente que é, compreendeu com muita clareza o significado de ser uma habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo irmãos, sem nenhum livro do Antigo Testamento em suas mãos, ele não tinha nenhum livro do, do Novo Testamento, porque não havia nenhum livro escrito ainda. Aliás, ele seria o autor da maioria deles. O que ele tinha eram os pergaminhos do Antigo Testamento, e a revelação de Jesus Cristo na sua vida, ou em sua vida. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, 300 anos à frente do seu tempo, né, o um modo de dizer, simboliza para a gente, na palavra, o tipo de gente que entendeu este negócio de ser guiado pelo Espírito. Eu creio, irmãos, que ele foi o que foi, bem sucedido nos seus no seu ministério, nas suas viagens missionárias, por tantas coisas, seu temperamento, que o ajudou muito, um homem colérico, tratado, o colérico, irmãos, ele é, ele é expansivo, ele vai para cima, ele, ele tem o um medo como uma coisa assim, lá no fundo do quintal, ele não se importa com os outros, ele, ele enfrenta mesmo, ele estufa o peito, então Deus ele pegou o cara certo, o temperamento de Paulo ajudou muito no processo da, da, da missão é, é, que expandiu as igrejas. O seu conhecimento intelectual, com certeza, irmãos, a contribuiu demais, pelo fato dele de ser um poliglota, por exemplo. Né? Ele falava muito bem línguas, que na época eram importantes para o conhecimento das pessoas, para ele é, gesticular e... e e articular as mensagens do a mensagem do Evangelho para os povos. Ele era um cara assim. Então ele tinha qualidades assim, que eram qualidades excepcionais. Mas de todas estas qualidades, tanto é que veja irmãos, ele mesmo diz que para ele tudo aquilo era lixo. Tudo isso era, era um, um esterco, era algo que poderia ser jogado fora mas ele soube dimensionar a importância de ser um homem guiado pelo Espírito de Deus. A minha pergunta a você, nessa noite, é se você sabe disso, se você tem essa clareza no seu coração, de ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. É preciso, né, meu irmão? Preciso. Uma das provas, irmãos, que nós sabemos na Bíblia, que ele realmente cumpriu a tarefa que Deus havia lhe dado, não coisas que ele idealizou e ele fez, mas coisas que o Senhor colocou no coração dele e ele executou aquilo. Quanto a mim, ele fala, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. O homem era tão assim com Deus que ele sabia que ele estava chegando perto da sua morte. Coisa que a maioria de nós, irmãos, não queremos nem entrar na pauta. Não é? Você sabe se você está chegando tá perto da sua morte ou não? Eu também não sei, irmãos. Estamos todos juntos nessa mesma panela. Mas o que, que ele está falando aqui? Olha, é Já é tempo de eu deixar esta vida. Ah, queridos... Agora, o que, que acontece? Ele fala o seguinte, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Irmãos, como é glorioso você pegar uma pessoa que no leito da morte ou próximo à morte, é uma pessoa que está extravasando o Espírito de Deus. A pessoa que está ali né, é, sabendo que o seu fim está próximo. Sabendo, irmãos, que é, o Senhor já está o chamando. Nos nossos dias, irmãos, nós tivemos um, um testemunho desse, desse, desse naipe, não sei se você vai se lembrar de Russell Shedd, quando ele está chegando no final da sua vida. Irmãos, para quem teve o privilégio de ouvir este homem ensinar, eu tive poucas vezes, irmãos, no seminário, onde a Cris estudou, fui lá ouvir, na, na Igreja Batista da Penha, quando ele fez lá algumas palestras, e quando ele ficou doente, irmãos, ele ele gravou um vídeo dizendo o seguinte, eu sei que o Senhor está me chamando, chegou a minha hora. E você ouve aquilo, meu, você fala assim, cara, esse cara é o cara. Porque ele, ele tem uma comunhão com Deus assim, tão grande que a morte para ele já está em segundo plano. Dois ou três dias depois, ele veio a óbito, que ele já estava bem ruimzinho mesmo. Mas ele deixou este legado na vida, num homem que sabia que estava próximo de morrer. E para ele, irmãos, era uma glória estar sendo preparado para ter um encontro com o Senhor dos senhores. E não há nada mais gratificante, irmãos, do que saber, sendo guiados pelo Espírito, de que estamos fazendo a coisa certa. E como cristãos, irmãos, nós precisamos é, ter esta convicção. eu quero aqui, irmãos, trabalhar algumas questões com o apóstolo Paulo, quando ele estava na sua segunda viagem missionária. E o, este homem chamado Paulo, ele num determinado momento, irmãos, ele estava convicto de que o que ele estava fazendo era o correto. E, de repente, o, o Espírito de Deus diz para ele que não era o que ele deveria fazer. Que ele deveria fazer outra coisa. E nós não vemos no texto que lemos no início aqui da pregação, um questionamento da parte de Paulo, no sentido, Senhor... O pessoal da Ásia precisa ouvir o Evangelho. As pessoas estão perdidas na Ásia. Por que, que eu não posso fazer o que o Senhor me chamou para fazer? E aí o texto diz lá, repetindo, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mícia, tentaram ir para a província de Bit, da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Irmãos, que problema que Paulo estava, né? Que dilema da vida. Foi o tema aí da galera, não foi? Dilema. Dilemas sempre acontecerão, irmãos, diante de nós. De repente, um homem que tinha um testemunho muito claro de ser um homem guiado pelo Espírito de Deus. De repente, o próprio Espírito de Deus diz que o que ele estava proposto a fazer, não era o que ele deveria fazer. Isto é um problema muito sério. E como é que um homem ou uma mulher que é guiada pelo Espírito de Deus, resolve uma coisa assim? Nas minhas pequenas reflexões, irmãos, eu concluí que existem certos problemas em nossa vida, que representam grandes soluções, grandes soluções. Gostaria que você prestasse, prestasse atenção nisso. Porque pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer tempo, é uma das coisas, irmãos, ou melhor dizendo, é uma das responsabilidades da igreja. Mas qual era a questão aqui? A questão era que o, o evangelho deveria ser expandido para uma região que não havia sido ainda posto o evangelho. E como Deus é onisciente, Ele conhece, Ele tem uma visão de ma maior das coisas, aliás, uma visão infinita de todas as coisas. Aquele era o momento disto acontecer. E para uma coisa acontecer, segundo a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, ele precisa colocar um freio no que nós estamos fazendo. Ele precisa dizer para nós que o que estamos fazendo não deve ser feito mais. Porque o que ele quer que a gente faça no futuro, ou, ou o que quer que a gente venha a fazer, não pode ser atrapalhado por aquilo que nós estamos propondo a fazer. Para nós, irmãos, é um problema administrarmos esse tipo de coisa. Porque em tese, qual era o problema de pregar o Evangelho na Ásia? Nenhum problema. Nenhum problema, irmãos, estava em que os, o Paulo e a sua equipe estavam lá fazendo a obra de Deus, obra esta que Paulo havia sido chamado e vocacionado para isso, para pregar o Evangelho pelo mundo. Só que naquele momento, queridos irmãos, ele teve este problema, só que era um problema naquele momento, que produziria num futuro próximo, uma grande solução para milhares e centenas de pessoas. Então Paulo, irmãos, ele enfrentava este dilema de entender esta voz de Deus no seu coração. Como eu disse, irmãos, ele era o percurso, percur, percursor desta, desta missão os conselheiros que Paulo tinha na sua época, talvez não tinham esta, esta visão tão ampla, até onde o Evangelho deveria ser expandido. Portanto, irmãos, eu quero fazer aqui uma, uma construção de que, possivelmente, os conselheiros de Paulo, não, também não compreendiam o tamanho da obra que eles estavam por fazer. E aí, queridos, acontece que o Espírito de Deus diz para ele assim, não, você não vai fazer o que você está propondo fazer, você não vai, pode parar, não vai. E o grande negócio aqui na Bíblia, é que você não vê um embate de Paulo com Deus, Paulo não começa a brigar com Deus, ele não começa a discutir, como muitas vezes irmãos, nós fazemos, às vezes nós insistimos em fazer coisas, que já não devem ser mais feitas. Nós insistimos, irmãos, em participar de coisas que nós não devemos mais estar presentes. Porque Deus tem nos chamado para outras coisas. Isso acontece, irmãos, assim, uma das coisas mais difíceis para uma pessoa é, saber no ministério, é não é quando ela começa, mas é quando ela termina. É quando ela precisa encerrar um ciclo. É quando nós precisamos, irmãos, olhar para o Espírito de Deus pela fé e dizer o seguinte, então tá, para onde eu devo ir então? Ou melhor, o ou que devo fazer a partir de então? Por isso, irmãos, a importância de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Como é que nós vamos descobrir isso, irmãos, se o Espírito não falar? Aliás, me perdoe o que eu falei agora, eu vou corrigir o que eu falei. Ele fala, o problema é que a gente não ouve, não é verdade? Meu Deus do céu. Como a gente às vezes não ouve a voz de Deus. Como a gente às vezes, irmãos, insiste em coisas que Deus não quer que a gente faça. E nós transformamos um problema num problema maior. Sendo que no reino... Um problema, necessariamente, ele não é um problema, ele é uma solução. Para nós expandirmos a nossa influência, para nós pregarmos o Evangelho de uma forma mais objetiva, e assim sucessivamente. Irmãos, um dia desses aí eu falei que eu ia contar uma historinha, e eu não contei essa historinha, mas eu vou contar essa historinha agora. Havia um rei, é uma lenda, é uma lenda, tá? Uma lenda. Uma lenda. Havia um rei que ele olhou para o seu, o seu povo e percebeu que as pessoas ali estavam extremamente acomodadas, passivas, as coisas já não aconteciam mais do jeito que o rei gostaria que acontecesse. Os cantos da cidade suja, as coisas já estavam mais ou menos, sabe aquela coisinha, irmãos, mais ou menos... É mais ou menos uma comida, sabe? Existe comida, irmãos, que a gente come, que a gente fala assim, nossa, que comida, que churrasco, que lasanha. Mas tem comida que a gente come? É, deu para gastar a fome aqui, né? Então o rei olhou para aquela, aquela cidade e viu as pessoas todas acomodadas. E tudo meio assim. E ele teve uma ideia, ele falou assim, bom... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pedra bem na entrada da cidade. Isso, essa história, irmãos, está num livro que eu estou lendo. Não é um livro de crente, não é um livro nada é um livro de comportamento. Estou né? tentando entender algumas coisas aí do comportamento meu e das pessoas. E aí eu tive que me assessorar nessa questão. E aí, irmãos, o é que acontece? Esse rei colocou uma pedra bem na entrada da cidade. Só que ele colocou de um jeito que ninguém entrava e ninguém saía. Então quem ficou para fora, ficou para fora, quem ficou para dentro, ficou para dentro. E ele ficou atrás de uma, umas árvores assim, só observando, vou, vou observar o que as pessoas vão fazer então, já que esse povo está tudo parado. E aí irmãos, as pessoas chegavam diante da pedra, mas a pedra, quem colocou essa pedra aqui? Eu já não vou poder ir lá na cidade tal, ou então eu estou dentro da cidade, eu não vou poder sair. O outro que estava chegando, mas como é que eu vou chegar em casa agora? e as pessoas reclamavam e reclamavam e reclamavam uns tentavam lá empurrar pedra e tal mas aí viam que era pesado e difícil e grande desistiam e o rei ficou ali olhando aquelas pessoas assim como pode como pode mas eis que veja só toda história tem uma coisa legal né eis que um camponês chegou ali e ele olhou aquela pedra e ele precisava entrar naquela cidade e ele tentou, irmãos, todo jeito de tirar aquela pedra e não conseguiu. De repente ele teve uma ideia, ele foi ali na floresta, cortou um galho enorme de uma árvore, fez uma alavanca e foi lá e botou na pedra e foi arrastando, 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 arrastando até que ele rolou aquela pedra do meio do caminho. E o que aconteceu? Ele achou debaixo da pedra um saquinho cheio de ouro que o rei tinha colocado ali embaixo. E aquele camponês, então, foi beneficiado pelo ouro que ele mesmo encontrou. Qual é a moral da história, irmãos? A moral da história é assim, o obstáculo no caminho passa a ser o caminho. Nunca se esqueça, dentro de cada obstáculo há uma oportunidade para melhorar a sua condição. E às vezes, irmãos, nós somos qualquer outra pessoa daquela cidade, menos o camponês. E que nós sejamos esse camponês. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as dificuldades como Paulo estava enfrentando. E agora, o que, que eu vou dizer para os meus irmãos? Que nós não podemos mais pregar na Ásia. Então Paulo precisava res, re, é, é, resolver esse obstáculo na sua jornada de ministério. Ele precisava limpar o caminho e tomar uma decisão. Então, na moral da história desta lenda, deste rei, irmãos, é uma moral muito bacana. Porque os problemas que surgem diante de nós, é a solução dos nossos, dos nossos dilemas. Eles passam a ser a solução, quando nós interpretamos aquilo não como um obstáculo a ser assim, um objeto de paralisação. Porque Paulo ele poderia recuar nesta hora, e assim: "Bom, já que não é para pregar para Ásia, eu vou voltar para Jerusalém, que é o centro espiritual, o centro da fé de todas as coisas, eu vou ficar ali mesmo". Mas o que que Paulo fez? Não, ele foi lá e obedeceu. Ele viu que, irmãos, que ele estava diante de uma situação que ele precisava tomar uma ação. Irmãos, como igreja de Jesus, se nós queremos florescer no espírito, revelar que nós somos guiados pelo Espírito, nós precisamos tomar essas decisões também. Tem, você tem problema na sua vida, transforma esses problemas em soluções, meu irmão. Tem dificuldade, né? por exemplo, quem canta? O que, 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 que um cantor precisa aprender? Cantar, aí, Não é? Cantar. Eu vi um vídeo aí, varon, de um cara, nossa, ficou com dó. Aí estava a banda lá, o tecladista, o baterista, o guitarrista... E, e, e o pastor ele quis fazer graça, né? Vamos cantar igreja. E começou. E aí o cara desafinado aí mostrou a cara do tecladista, lá assim. Hum! E, lógico, irmãos, que ele se atreveu a fazer uma coisa que ele não tinha habilidade para fazer, não é? Então, assim, quer cantar, vai fazer aula. Quer pregar, vai estudar homilética. Vai entender um pouco de hermenêutica. Vá estudar um pouco do que, como que faz uma interpretação bíblica. Leia sobre os tipos de sermões. Quer fazer alguma coisa bacana nesse sentido? Vá profundamente na palavra. Quer ser um evangelista? Pegue livros de evangelista. Conte histórias de evangelista. Abra a boca para falar. Entendeu? Então, assim, são coisas, irmãos, que nós precisamos transformar as nossas limitações em soluções. E Paulo, irmãos, estava temporariamente limitado, mas ele fez isso. E conseguiu ir adiante. E olha só o que o texto fala, então, ele, então atravessaram a missa e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão, ele viu um homem na província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Irmãos, eu fico pensando, quanto tempo que Paulo ele ficou ali em oração para buscar uma interpretação de onde ele deveria ir realmente. Ao ponto de, neste exato momento, eu não sei se ele estava dormindo, o que aconteceu. Só sei que ele teve esta visão de um homem pedindo ajuda. Se você sabe um pouquinho de geografia bíblica. Se você tem aqui, vou, de, vou tentar colocar ao contrário, né? Vou fazer de conta que eu estou nas costas da lousa. Aqui está Jerusalém. Aqui estava a região que ele, ele estava no momento. A Macedônia ficava aqui, ó. Aqui. E a Europa bem do ladinho. O que, que era mais fácil ele pregar o Evangelho? Na Ásia ou na Macedônia? Respeitando, considerando as, as condições da época de logística, de transporte e de tudo. Na Ásia, irmãos. Do lado de casa. Onde é mais fácil você pregar o Evangelho? Na Hageb ou lá na África? Na Hageb, né irmã? Só que Deus, irmãos, falou para ele assim, você não vai mais fazer nada na Ásia, você vai para Macedônia. Irmãos, depois que ele vai para Macedônia, o Evangelho, ele chega aonde? Na Europa. Na Europa. Então, eu pensei aqui comigo, que existem, irmãos, certos atrasos em nossa vida, que representam grandes avanços, grandes avanços. Nós não podemos, irmãos, ser a, sermos afoitos em fazer as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes é melhor você esperar um pouquinho mais, se preparar mais, ouvir a voz de Deus, e fazer a coisa certa, do que de repente sair fazendo e atropela tudo, e machuca todo mundo, e de repente o negócio morre ali mesmo. Mas existem atrasos, irmãos, que são, que são avanços. Nem sempre querer fazer as coisas... É o que é correto. Irmãos, você precisa de um preparo para isso. Creio aqui, irmãos, em nome de Jesus, pelo que eu conheço desse rebanho, né, de ovelhas de Jesus, todos nós somos uma ovelhinha de Jesus, né? Tem algum bodezinho aqui no meio, perdido? Não tem ninguém não, né? Se tiver, a gente já faz uma oração aqui, já expulsa esse gabiroto aí. né? Tem algum bodezinho aí em cima? Não. Põe a mão aí Silas, hora aí já expulsa na hora, né? Então assim, é, nós que somos ovelhas irmãos, e assim, a gente se conhece já faz um bom tempo, eu sei irmãos, que tem muitos irmãos aqui muito capacitados para muitas coisas, de conversar, de conviver, de almoçar, de jantar junto, de trocar ideias, de frequentar a escola bíblica junto, de frequentar cultos, eu sei que tem muitos irmãos muito capacitados aqui. Mas a decisão última de execução não pode ser pastoral. Precisa ser individual. A decisão, irmãos, de ir para a Macedônia, Deus ele poderia mandar um anjo para a Macedônia, não podia? Anjo, prega lá o Evangelho. Mas ele não escolheu esse método. Ele falou para Paulo fazer aquilo. Só que Paulo ele teve um contratempo. Ele precisou resolver esse dilema na sua vida. Mas, irmãos, esse dilema, depois que resolvido, proporcionou a pregação do Evangelho na, em toda a Europa. E aí, irmãos, ou igrejas foram fundadas, pessoas foram salvas. O próprio texto, no capítulo 16 de Atos, irmãos, diz que, é, é, da visão que Paulo teve na Macedônia, e olha só que bonito, irmãos. Eu vou ler aqui algumas coisas. Paulo teve na noite da visão, tal, 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 verso 10, isso que navegando de Trode, fomos diretamente para so Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos e na primeira cidade dessa região da Macedônia, que é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo, se havéis julgado que eu seja fiel ao Senhor, Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Deus estava levando aquele homem para Macedônia, e ele se encontra com essas mulheres, e ali irmão, já tinha gente com o coração assim aberto, ela já estava assim, servia a Deus e tudo mais assim, sabe quando a pessoa é, ela é boazinha, religiosa, bonitinha, limpinha, tararara, mas não conhece Jesus Cristo conforme a gente conhece? E Paulo foi lá e falou, e essa mulher se converte, não apenas ela, mas a sua família. Depois Paulo foi, foi, esteve na prisão ali com é, é, Silas, os irmãos já sabem a história de Paulo e Silas na prisão. E o que aconteceu? A galera ali se converteu, os guardas se converteram, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu, quantos benefícios irmãos? quantas coisas aconteceram, então veja irmãos, era mais fácil pregar na Ásia, mas Paulo foi chamado para ir para Macedônia, então nós precisamos irmãos, tomar cuidado, muitas vezes em achar que, é, Deus não está guiando a sua igreja, por mais que Deus, ou por mais que a gente esteja, é, buscando uma, uma resposta de oração para determinadas coisas, por mais que a gente, assim, às vezes não, não esteja assim, poxa, tanta coisa está acontecendo, eu preciso fazer algo. Calma, faça no tempo certo. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte, que melhor que fazer algo, é preferível fazer a coisa certa. Melhor do que fazer alguma coisa, é melhor que se faça a coisa certa. Tudo na vida é assim, tudo na vida é assim. Por exemplo... Uma coisa que está bem nos nossos dias, né? Melhor do que votar em qualquer um, faça um voto certo. Aquela história, né? Não basta entrar num prédio e pegar um elevador e subir no determinado andar. É preciso estar no prédio certo, né? Porque você pode estar ali e, de repente, não é o lugar correto. Por exemplo, não basta receber qualquer conselho, é preciso receber o conselho certo. E assim por diante, não basta fazer a, a, algo, é preciso fazer a coisa certa. E eu concluo, irmãos, citando aqui uma frase muito famosa em latim, eu vou ler em latim e vou traduzir para você. O que divis recti factum quamvis humili para clarum. O que diz o texto? Tudo que é feito corretamente, por mais humilde que seja, é nobre. Tudo que é feito corretamente, por mais humilde que seja, é nobre. Então, meu irmão, se Deus está chamando você para limpar o chão da igreja, se você entende que isso é humilde, mas se for a coisa certa, é a melhor coisa que você tem que fazer. Se Deus está te chamando para pregar lá no pequeno grupo, no culto, lá não sei das quantas, na casa das pessoas, faça isso sem medo, sem temor, porque esta é a coisa certa. Porque é nobre diante de Deus um servo obediente e fiel. Se Deus está te chamando para fazer qualquer coisa na sua vida, para o reino, por mais que as pessoas às vezes não compreendam, faça o que você tem que fazer. Mas faça a coisa certa, não deixe para trás, deixe Deus usar você, deixe Deus usar a sua vida. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos, isso, mas olha, uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, isso facilita muito, viu? Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, Deus Ele fala com você, então Ele vai direcionando a sua vida. E num dado momento, irmãos, Deus Ele faz você florescer e as pessoas são beneficiadas pelo seu florescimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Diante do problema de ser impedido de pregar o Evangelho na Ásia, queridos irmãos, e, e do aparente atraso que isto significaria para o reino. Paulo preferiu ver as coisas pela fé e encontrou a solução, viajando para Macedônia mais longe. Ele não levou o tempo e as dificuldades que isso demandaria, mas ele obedeceu e ele preferiu obedecer E o resultado foi que igrejas foram fundadas, pessoas conheceram o Evangelho. Nós temos cartas do apóstolo Paulo escritas neste período em que ele teve que decidir ir adiante, em que ele teve que ter a certeza de que estava sendo guiado por Deus, mesmo ouvindo um não do Espírito Santo. Por isso, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, obedeça ao Teu chamado, cumpra a Sua missão. É assim que nós encontramos sentido e significado para a nossa vida. Em nome de Jesus, não deixe de fazer aquilo que Deus está te pedindo. Se você não tem recursos, se você não tem condições, glória a Deus por isso, porque é assim que Deus quer que você dependa 100% pela fé das mãos do Senhor, porque não são os recursos, não são as habilidades e nada disso, que, que, que se traduzem em um resultado bom, os resultados no reino, é um vínculo tão somente com a ação do Espírito Santo, não somos nós que convencemos as pessoas, de se entregarem a Jesus. Se não for o Espírito de Deus, nada acontece. Por isso é assim também com a nossa vida o nosso ministério. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos a Deus por este dia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Esteja conosco, ó Deus, em nossa jornada. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor que diante de um problema, Pai, de ouvir um não do Senhor, para ele este não foi transformado o Senhor em uma grande missão, ele rompeu, Senhor, os limites da distância, e foi para a região da Macedônia, o Evangelho foi expandido, Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, pela vida deste homem, que um dia Senhor resolveu obedecer a voz do Senhor. Amém. Ah, Senhor amado, na iminente volta de Jesus. Desperte, Senhor, o coração da igreja cristã nesta terra. Amém. Para que Paulos aqui, Senhor, sejam enviados. cumpram o seu chamado. Pessoas sejam reposicionadas, ó Deus, nos lugares corretos. E que nenhuma pedra, segundo o caminho, possa ser motivo de paralisia. Pelo contrário, Senhor, que seja um motivo, uma motivação, ó Senhor, a desbravar, ó Deus, este caminho. Ó Deus querido, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até agora. Senhor querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui que entrou nesta casa de oração, ou acompanhe este culto, Senhor, sem ter a certeza da sua salvação, alguém que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus e quer ser guiado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, vá e faça a obra, Senhor, neste coração. Amém. Se há algum servo, alguma serva do Senhor, ó Deus, que já é, descansou no seu ministério... Deus amado, entregou os pontos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, recobre o ânimo desta vida. Para que o Teu nome seja exaltado também neste coração. Muito obrigado Senhor por tudo. Que este povo, Senhor, seja um povo repleto, abençoado, próspero na Tua presença. E nós louvamos todas as coisas, ó Deus. nome santo, precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor.